0: Velkommen igjen til Bibelguiden, der vi gjennomgår andre mosebok. Etter at Israel hade fått ei tid bud, og Moses hadde ledet en ceremoni, der det ble ingått en pakt mellom Gud og folket, gikk Moses opp på fjellet igjen for å få bud å skreve på steintavler, og også flere beskjerig fra Gud. Sist gang såg vi så at Moses fikk veta litt om noen gjenstander som de skulle lage. Det siste vi så på var skuebrøsbordet. Det var ett avsnitt igjen i Kapitel 25, og det handler om lysestaken. Men skal se litt på det avsnittet først, før vi så går vidare til Kapitel 26, som handler om det teltet som de skulle lage. Men først leser vi altså kapittel 25 fra vers 31-40.
1: Du skal lage en lysestake av rent gull. Lysestaken med fot og stamme, og skålene med knopper og blomster skal hamres ut av ett stycke. Sex armer skal gå ut fra lysestaken, tre på den ene siden og tre på den andre siden. På den første armen skal det være tre skåler formet som en mandelblomst, hver med knopp og blomst. På den nästa armen tre skåler formet som en mandelblomst, hver med knopp og blomst. Slik skal det være alle de seks armene som går ut fra lysestaken. På selve staken skal det være fire mandelformede skåler med knopper og blomster. Det skal være en knopp under det første armparet, en under det andre og en under det tredje, det vil si under alle de seks armene som går ut fra lysestaken. Knoppene og armene skal gå i ett med staken. Det hele skal hamres ut av ett stykke rent gull. Du skal lage sju lamper til lysestaken. Du skal sette dem opp slik at de kaster lys rett foran staken. Tengene og askeskuffene som hører til skal være av rent gull. Lysestaken og alt utstyret til den skal lages av en talent rent gull. Se til at du gjør arbeidet etter den modellen som ble vist deg på fjellet.
0: Lysestaken skulle også være av rent gull, slik som en del av de andre gjenstandene i den helligdommen så de skulle lage til. Lamper på bibelsk tid var vanligvis skåler av leire som var brent i ovn. De hadde gjerne en sammenklemt kant eller en spalte som holdt veken. I skåler var det olje, gjerne av oliven. I dette tilfellet skulle lampene være av gull, og det skulle også utstyret være. Men dessa lampene sto på, eller i, en speciell stake. I kapitel 37 så blir det beskrevet litt mer om arbeidet med denne lysestaken, så vi kommer tilbake til det der. Denne lysestaken var hamret ut av ett guldstykke, noe som krevde både ferdighet, kunnskap om metallarbeid og kunstnerisk dyktighet. Det var en stake som gikk rätt opp, og som hadde tre armer på hver side. De mandelforma begger og knopperne og blomstene var svært dekorative. På toppen av hver arm, samt i centrum var lampene plassert. Alle hadde veikene vent fremover, og de skulle lyse både dag og natt. Det skulle brukes en talent gull, altså omtrent 34 kilo, til dette arbeidet. Moses fikk se en modell og skulle lage en lysestake som var slik som det bilde han såg. Nå skal man gå over til å se på Kapitel 26 som handler om det teltet som Moses skulle lage. Hele kapittelet handler om det, men vi skal dela det litt opp og lese først de første 14
1: versene. Du skal lage boligen av ti teltduker. De skal være av fint tvinnet lin og purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff. I dukene skal du veve in kiruber i kunstvevning. Hver duk skal være 28 alen lang og 4 alen bred. Alle dukene skal ha samme mål. Fem av teltdukene skal sys sammen til ett stycke og like de andre fem dukene. Du skal lage en purpurblå hemper langs kanten av den duken som er ytterst på det ene sammensydde stykket, og på samme måte langs kanten av den ytterste duken på det andre stykket. 50 hemper skal du lage på den ene teltduken, og 50 hemper i kanten av duken på det andre stykket. Hempene skal sitte rett mot hverandre. Og du skal lage 50 kroker av gull. Med dem skal du hekte dukene sammen så boligen blir ett hele. Du skal lage duker av geitehår til et telt over boligen. 11 slike duker skal du lage. Hver duk skal være 30 alen lang og fire alen bred. Alle de 11 dukene skal ha samme mål. Fem av dukene skal du sy sammen for sig og seks for sig. Den sjette duken skal Bettetets forskyde skal du legge dobbelt. I kanten av den duken som er ytterst på det ene sammensyde stykke skal du lage 50 hemper og i kanten på det andre stykke 50 hemper. Og du skal lage 50 kroker av bronse og hekte dem i hempene. Slik skal du feste teltet sammen til et hele. Den overskytende delen av dukene den halve duken som blir til overs, skal henge ned på baksiden av boligen. Og den ene alen, som teltdukene er for lange på hver side, skal henge ned på begge sider av boligen og dekke den. Du skal også lage et dekke over teltet av rødfarget værskinn, og over det igjen et annet dekke av fingarvet skinn.
0: I en del øversettelser brukes ordet «tabernakel», her stod det «bolig». Noen ganger brukes ordet «telt» om denne innretningen. «Tabernakel» kommer fra det latinske ordet som er brukt «tabernakulum». Det hebraiske ordet betyr «oppholdssted» og kan godt øversettes med «bolig». Det tenkes her på at Gud skulle bo i dette teltet. Beskrivelsen av teltet begynner med «innside» som at det er utifra Guds synsvinkel». Først beskrives det i ti teppene, eller teltdukene. Teppet ble laget av flotte stoffer med strålende farger og utsøkt design. Alt dette var skjult for folket etter at teltet ble reist. Hvert teppe var omkring 14 meter langt og 2 meter bredt. At det var delt inn i ti deler gjorde det lettere å på. Det er nøyaktig beskrevet mange detaljer med hemper og kroker. Krokene skulle også være av gull. Det andre laget skulle være tepper av geitehår. Desse teppene var litt lengre enn de som var innenfor, og det grove stoffet i det ytre teppene beskytta det fine stoffet innenfor for vær og vind. Geitehår var et prektig stoff og høyt verdsatt i antiken. Av dessa teppene var det elve, og det ekstra teppet ble brukt över inngangen, de krokene som ble brukt her ble laget av bronse, eller kobber som noen øversetter det. I tillegg skal det være et dekke av skinn over dette igjen. Men alt dette måtte holdes oppe av stenger. Beskrivelsen av hvordan dette teltet skulle holdes oppe, det skal vi lese om nå i de neste versene fra 15 til 30.
1: Plankene til boligen skal du lage av akasietre. De skal stå loddrett. Hver planke skal være 10 alen lang og en og en halv alen bred. På hver planke skal det være to tapper som er tilpasset hverandre. Slik skal du lage alle plankene til boligen. Tjue av de plankene du lager skal stå på sørsiden mot sør. Till de 20 plankene skal du lage 40 sokler av sølv, to sokler under hver planke til å feste de to tappene i. På den andre siden av boligen, på nordsiden, skal det også være 20 planker. Med 40 sokler av sølv, to under hver planke. Til baksiden av boligen, mot vest, skal du lage 6 planker. Och i tillegg to planker, en til hvert hjørne av boligens bakside. De skal være dobblet nederst og överst og gå sammen i en ring. Slik skal det være med den begge, de skal danne de to hjørnene. Slik blir det åtte planker og 16 sokler av sølv, to sokler til hver planke. Du skal lage tverrstenger av akasietre, fem til plankene på den ene siden av boligen, fem tverrstenger til plankene på den andre siden, og fem tverrstenger til plankene på baksiden av boligen mot vest. Den midterste stangen midt på plankene skal gå tvers over fra den ene enden til den andre. Du skal kle plankene med gull, og ringene på dem som skal være holdere for tverrstengene skal du lage av gull. Tverrstengene skal du også kle med gull. Så skal du reise boligen etter den forskriften som ble vist deg på fjellet.
0: Det var akasietre som var tresorten også i dette arbeidet. Som jeg har sagt før, var dette en tresort som ikke så lett ble ødelagt av sykdom eller av insekter. Det er litt forskjellige forklaringer på hvordan dessa plankene såg ut. Det mest sannsynlige er at det var rammer som gjorde at stoffet ble synlig fra innsider. Disse rammene, eller kanske det var massive planker, de var omtrent 70 cm breie og 5 meter lange. De skulle stå i høykant, men det var konstruert slik at de var lett å sette opp og ta i fra Det blev ble også gitt nøyaktige beskrivelser for disse plankene, tappene og sokkelene. Sokkelene skulle være av sølv, og det skulle være to på hver planke. Det skulle være 20 planker på nordsider og på sørsider, og seks på vestsider. På østsiden skulle det ikke være planker, men en åpning som ble dekket av ett teppe, og mitt i teltet skulle det også være et forheng. Så skulle det lages noen som skulle støtte opp konstruktionen og gjøre den stabil, for summen av alle teppene ville få ganske stor vekt. Totalt ville konstruktionen være 15 meter lang, 4,5 meter brei og 5 meter høy. Plankene og tverrstengene var kledd med guld. Det gjorde at vekter av dessa øyne var betraktelig, og det må ha vært mye guld som gikk med til dette arbeidet. Enda en gang fikk Moses beskjed om å gjøre alt etter det bilde som Gud hadde gitt han på fjellet. Selv om vi tenker at Gud ikke er avhengig av yttre stas, gull, kunst eller andre ting, men at vi kan tro på han, og følge han og tjene han der med er og slik med er, så tror jeg allikevel at innredningen av Guds hus og våre forestillinger om hvordan vi kan møte han har betydning. Det har noe med å visa både for oss selv og omverdenen at Gud er viktig for oss, og at med vi derfor vil bruke våre verdier på å hylla og tjene han. Gud får tjene det beste med kan gi han, Resten av kapitlet det må vente til neste gang. Takk for nå!